1: Y a Ned
3: La receta está lista y usted está invitado a la mesa. Sal y pimienta. Presentado gracias a
1: Banco Aliado.
2: Llegó, llegó. Qué fuerza tiene. ¡Papá en El,
4: ¡El cambio, cambio viene! viene. ¿No ¿Quién
2: se acuerda de, ah, de esa época y de esa Ni, política? Ninguno, ninguno de estos peladitos
5: Papa. de aquí sentados se acuerdan ninguno de eso. De... No vivieron esa, ese mundo. El
2: cierre de campaña fue apoteósico. O sea,
5: Rubén Blades en una tarima, apoyándose no, aquello... a él mismo como Yo presidente. Nah. Esas,
2: esas elecciones con un fervor, con una... Ay, yo no sé, me acabo de acordar bastante diferente a lo que está pasando ahora. Bueno, esta cuadrilla oh, no. de Peque. Adán, ¿qué apellido tú eres? Buitrago. Ad Adán Buitrago es nuevo Peque. Bueno, por lo menos uh -huh. hoy vino a ver a Sondear para ver si se queda de Peque o no. ¿Qué edad tú tienes, Pe Peque?
6: 33. ¡Ah! Tan me veo más joven. ¿eh? Te ves más sí, joven, este. sí, sí, sí. Es el más
5: viejo de los yo creo. A ver, Lucas. A
6: ver,
7: Lucas este sigue ganando. Bien,
5: a Lucas
2: Lucas sigue preso. ganando by far. De, de verdad, también, no,
5: me, no, no, me, no. no.
2: Lucas ya tiene casi edad de jubilado. No. ¿Se cobra el bono? ¿Será que va en algún Uber y me va oyendo? Y ahorita viene para atrás la respuesta de Luca en 3, 2, 1. También tenemos a nuestra pequeña hermosa la Avión, le llamamos, el avión. El
5: avión, el avión. Camila Adames. Camila Adames, ¿cómo es? Ella
2: es Aria, ¿sí? Camila Adames, Aria del club.
5: club. Y tenés...
2: Y tenemos aquellos ojos verdes, como serenos mares. como mares. Ese es José Luis Paniza. Papi, tú sí estás lindo, loco. Gracias, canta tú bonito sí, tú también. Tú sí eres bonito. Tu mamá no te da besitos todos los días y te dice que tienes eres un peque lindo. No. Ay, yo te daría besitos. Ay, bien Dios bonito, mío. mi peque. Mu, 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 vale para la universidad. Vaya, vaya, vaya. Eso que yo le diría a ti todos los días, mi peque.
5: Sí. Yo los amenazaba a mis sí, hijos cuando los llevaba a la escuela El ah, ah, primer día de clase los voy a acompañar hasta el salón Y voy a decir, ese es mi niñito El lindo <risa> Saludos, vieron,
2: para
8: ¡Mamá!
5: <risa> Saludos para Daniel
8: Saludos para David y Daniel ¿Quién refunfuñaba más, Beatriz? Todos, o? todos refunfuñaban pero,
5: todos. pero
2: yo te quiero decir una cosa A Gabo le gusta que yo lo lleve el primer día de escuela Pero que no me baje el carro
5: <risa> Ah, sí, sí, por eso Yo los amenazaba así yo los Chungui,
2: voy a ser despedida del, del sindicato de camioneros. Total. Oficial. Llevo tres días que no duermo siesta y eso es pecado en nuestro sindicato. Eso después de que yo lo dije aquí en el aire, que tú Ajá. te dormías ahí en el carro Ajá. estacionada. Sí, ya ya en el sindicato lo saben. No demoren llegarme el memorándum, un sacarme sí, sí, porque. Sí. ¿Qué, qué camionera que se que se precia ese camionera no duerme la siesta en la carretera, ah?
5: No, no sé, María, una, una porquería.
2: Pero hoy yo con con razón, porque está jugando un Panamá con Dominicano. Lo dejé en la parte baja del séptimo inning perdiendo 4 a 2. Si hoy ganamos. Pasamos right through para las finales eh, eh, y a mí me gustaría que ganáramos porque ya le ganamos a Dominicana y este equipo que tenemos está muy bueno. Así que si usted cree en Dios, en los árboles, en lo que sea, comience a rezar sí, Dios, en los árboles, o sea, en el cinto, tan... ahí está el cinto. Sí, los pandeístas, ¿cómo se llaman los pan...? Gaya, los... está la teoría Gaya, también. los que creen en la naturaleza. Lo que sea, se aceptan velas, caracoles, barajas, lo que usted quiera, venta, viéntelo, pero necesitamos ganar hoy. El equipo que tenemos está bueno. Así es que bienvenidos al programa de Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. A los del sindicato de camioneros, calma que hay tiempo, la otra semana yo retomo. Tú retomas. Reto. Y yo vuelvo a dormir en la acera de Omega Estéreo roncando, si es posible. Peques, ¿qué tema quieren tocar hoy? Hoy no tenemos. La otra Peque, la Daniel, la la, la, la Dalia Pichel, ¿no ha llamado hoy? ¿No? No, no, no. no
5: ha llamado. Bueno, hoy, lo único que vi en las noticias de importancia, o sea, de relevancia en temas políticos, fue las postulaciones del CDE para el Parlacén. ¡Ay! Mm. ¡Calla boca! Parece que no
2: hay otro nombre que lo ¿A quién postularon? Hay. A ver, a ver, te la ganas si lo adivinas. A ver, a ver. ¿Qué es el Parlacén si no es un lugar para proteger? A, 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 de, Me llamó la atención. A Marta Linares y al hijo de, de Pero nada más
5: a uno, eso es lo raro, porque no, no postularon, nada más ese que nos le dieron dos cupos y ya, y se metió Doña Marta allí, ¿no? Porque es a Marta Martinelli y a, Luis, y a Rica Martinelli, a Ricardo Alberto, creo que es el Ricardo Martinelli ver, y Linares. ¿Quién de
2: los dos está más podridito aquí en Ay, los juzgados? Aquí, ¿quién tiene más caso? ¿Quién está más jodidito en los expedientes?
5: Sálvelo, Doña Marta. Sí, José Muñoz también se postuló para el para la CEN. Gisel Burillo
8: también. Giselle Burillo dice que sale de quinta en la lista de postulados sale de quinta en la lista Ave de postulados Purísima María salido corriendo eso una sos normalmente
7: sos... los, los del Parlacén los, los, los termina poniendo el presidente ¿no?
5: bueno es una lista y de acuerdo a la cantidad de votos que saquen para presidente entonces son la cantidad de diputados a los que tienen derecho así es o sea, es una lista que el partido propone eh, el partido o el candidato a presidente porque también por ejemplo en el caso de los independientes ellos también postulan para Parlacén entonces dependiendo de la cantidad de votos que saquen entre el total de votos emitidos así mismo es el votos porcentaje para presidencia. para presidencia exacto Chuy vamos a
2: meternos en la de los independientes tú para que Martínez no nos pague. la <risa> <risa> Chuy vamos para parlacén chuy, chuy ay negra que demanda. Qué rico ¿no? Qué rico poder no tener que estar pendiente de eso ni buscarte tu chaleco antibala político ni nada de esas vainas ay, y pero tú quisieras en caer en la
5: Corte de Suprema de Justicia honestamente para qué o sea Comos. porque si en el parlacén lo que hacen es que te hacen un proceso en la Corte de Suprema de Justicia y que en la mano de, de los magistrados no? de la Corte Solo por eso no me voy a tirar para la serie Solo por eso
8: <risa> porque no, Lo, que, hombre, lo no. que iba a decir es que pero ellos no van de principales O sea, por ejemplo eh, Marta Linares eh, Sería la suplente de Eldis Iván Sánchez tu Tuñón Asumo que es aquí, en la octava posición Sé que Ricardo Alberto Martínez Linares, o sea, el hijo de, de, Del expresidente También aspira como diputado suplente De Carlos Oten o, No sé cómo se pronuncia, González de la, en la tercera posición, o sea, no no es para los principales también José Muñoz figuraría como suplente de Luz Margarita Vázquez y su hija Jacqueline aspiraría, ella sí aspiraría a una curul o sea, que ellos van de segundo, ni siquiera principales pero Me imagino, igual tienen
6: los beneficios
8: pero, sin, pero, como, co, pero con menos trabajo claro.
5: o sea, <ríe> tienen el fuero y no tienen que ir a, 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 la, a las sesiones del Parlacén si sí, es como lo mejor de todos los mundos, ¿no? Es lo mejor de todo el mundo. ¿Ha visto alguna otra noticia interesante para el día de hoy? Lo que pasa es que hoy es viernes. y Cuando la, cuando es viernes, la, la política se pone como en pausa.
8: Bueno, como dijo Ricardo Lombana, es viernes, el cuerpo lo sabe, con el, con el meme eh, famoso de los últimos días. Si no, lo ha visto, si no lo ha visto, todavía no está en nada. Y búsquelo. Eh, bueno, también Alma Cortés y Genesis Arjona fueron postuladas como diputadas.
7: Genesis eh, había perdido la primaria del Genesi,
8: eh, O sea, con, si uno pierde una primaria uno no puede correr por otro partido y no puede correr como independiente, pero sí puede ser postulada por el partido dentro de uno de los puestos reservados. Es lo que estoy entendiendo. Sí, correcto.
5: correcto. Así es.
7: Sí, de sí, hecho, sí, hay sí, mucha sí. gente que dice que, que como Panay perdió en la alcaldía, en el 8-9, casualmente, no sé si al final pase, pero ese puesto está reservado, o sea, el Ay. puesto del diputado del PRD en el 8-9 está reservado. Ellos podrían postular a Panay. Bueno, ya las postulaciones se dieron, fueron el martes, lo que no han sido publicadas todavía.
5: Entonces están saliendo como así como a como por cuentagotas, como a cuentagotas. O sea, ya, yo asumo que, que ya yo yo asumo que sí que lo postularon por el lo debería, en
7: verdad, no sé.
5: yo me imagino si que si sí. él no lo van a dejar fuera en de la no, papa no. imagínate
2: pero es
7: que acuérdense que ya están viendo los sacos porque ya está es el la
2: historia de un amor como no hay otro igual que me hizo, hizo comprender todo el bien todo, bien, todo, todo el, el mal, mal que le dio luz a mi vida <ríe> Ese es un romance de la Asamblea. Cada vez que oigo ciertos nombre me da por cantar la historia de un gran amor. Dale.
8: Es la historia. Y qué patana y qué pedante.
2: Estoy, pero me quiero reír. Amor,
8: amor en tiempos legislativos. Amor en tiempo de cólera y amor en
2: tiempos legislativos. Buenísimo, Peque, buenísimo. Ay, no. Es que por lo menos me tengo que poder burlar. Si no me dan derecho a la burla, ¿a qué tiene derecho un, un, un ciudadano que ha sido pisoteado, que ha sido estafado, que ha sido engañado? ¿A qué tiene derecho? Ah, ah, Mariela, Anette del Carmen, fuimos engañadas en la política. Mariela
8: Isabel. Mucho drama en esta Nos vamos a trabajar a Televisa. Yo creo, que, yo creo que van a espantar a Dan. Llegó. No, 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 no. Ahora van a llamar.
5: ¿Cómo así?
2: Dice que le estaba saliendo.
5: Michelle, que le
2: salía ¿Aló? Hola. ¿Sí? Aquí, aquí la peper y allá.
0: Dalia, hola, cómo están. Hola Hola, Dalia. Pe
8: hola pequeña.
0: ¿Qué tal? ¿Quiénes están allá?
8: Mariela, Anet, Adán, Peque Nuevo y José Luis Paniza y Camila.
2: Adán es verguido. <risa> ¿Tú conoces a Adán Berguido? Muy trago.
4: No Muy, trago. <risa> Muy trago. Ay, que le dé
2: gracias a Dios que le cambié el apellido y no al nombre. <risa>
7: el, el Pero saludos a Alfredo donde sea que esté.
2: Ay sí. Oye, espérate. Que sea Ay, es verguido. Es que se va,
8: esto, se, se va, semanas. se me sí. fue a mí, se me fue a mí. Bueno, quieren que Dalia nos vaya contando.
2: Dalia, ar arranca, arranca en Fa.
8: Okay. En web tenemos la noticia del día
0: que ya se sabe quién es la jueza que le tocará tratar con la impugnación a la candidatura de Martinelli, ¿Quién? tanto ah, para la, la alcaldía como para el, el diputado. Se llama Mónica Guardia, el juzgado segundo electoral. Eh, quien, interpuso la, la, o sea, quien presentó la impugnación fue Jorge Hernán Rubio, creo que se los comenté la vez pasada, y la basa en que él se fue voluntariamente a Miami y allá Fijó su domicilio en Miami al hacer una compra de unos carros y de unos bienes. Entonces al fijar su domicilio allá pierde el domicilio acá es la es la idea que no de, tiene
8: el don de la ubicuidad. Cómo que no, no tiene el don de la ubicuidad no puede, no puede ser residente en los dos lugares al mismo tiempo
0: parece que no, entonces es, la impugnación es para que no se pueda postular por esos cargos, ya que no vive en las circunscripciones necesarias
5: y tú sabes que hay varios candidatos que han sido impugnados por ese, por ese tipo de, de, de problemas, por ejemplo en el 8-9 hay un candidato suplente, que mm -hmm. no pudo correr porque su cambio de residencia lo hizo en febrero, o sea, tenía ah. menos de un año de haberse cambiado de residencia, o sea lo normal es impugnar a los candidatos cuando no cumplen con el requisito de la residencia, porque es un requisito establecido para aspirar para una posición. Sí,
0: y la ley, eh, bueno, la norma en sí tiene varios como espacios en los que se, o sea, ciertas impugnaciones no terminan de tramitarse porque se encuentra un espacio en la norma en el que el diputado o el candidato logra eh, quedar en firme pues, la candidatura, pero ahí va a ser interesante ver qué dice el juzgado segundo electoral.
5: Bueno, ya sabemos la, la, la jueza Mónica Guardia Exacto.
0: Además de eso bueno, una buena noticia, nombraron a la licenciada Esmeralda Arosemena de troitiño como presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
5: panameña. Un excelente nombramiento además que es un honor para Panamá sí. estar, primero estar, ser parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y además uh -huh. de que nuestra representante exmagistrada de la super
2: bien representada Corte nos
5: represente como presidenta la verdad que, wow, felicidades a Esmeralda. Así la es. hemos tenido en el programa, es sí. una excelente profesional. Además que es muy didáctica cuando habla, sí, ¿no? Sí, ella,
0: ella, ella es maestra, es, es, es
5: maestra, educadora. Es sí. educadora, sí, señor.
0: Sí, están sesionando esta semana en Sucre, en Bolivia. Y, bueno, la crisis en Venezuela obviamente va a ser un tema clave que van a tratar en las siguientes sesiones. Así que va a ser como el primer, que es un importante primer tema para ella tratar como quien preside la sesión. Así y desde
5: Bolivia, estar. además, pues, porque estás como en territorio... Sí, exacto. Vamos a decir no amigable, rojo, exactamente. Sí.
0: Y bueno, oh, para man. mañana hay una nota muy interesante donde se detallan todas las postulaciones de cambio democrático para el Parlacén. Entre ellos, eh, ya se adelantó en web que se están postulando Marta Martinelli y Ricardo Alberto Martinelli Linares. Pero, Dalia,
8: aclárame, ellos van como suplentes, no como diputados principales. Sí, tengo entendido que como suplentes.
0: Y en diferentes, como porque eso al igual que como las papeletas de diputados va por cupos, o sea, hay una lista,
4: claro.
0: eh, entonces sí, ellos van como suplentes. Y después, bueno, la nota les va a especificar todos los, o sea, los nombres de pesos, son varias personas que están, algunos enfrentando casos judiciales, procesos judiciales, que se están lanzando por el Parlacén por el cambio democrático, así que eso mañana en el
2: impreso. Pero eso es congruente con lo que dijo nuestro líder de Cambio Democrático, que es una cueva de ladrones. Eso dijo nuestro líder Ricardo Martinelli. Venga, si eso fuera, dijo. Él dijo que él no se metería, que él no iría nunca. ¿Te acuerdas?
5: En campaña. Sí. En sí, sí, campaña eso fue lo dijo. Parte de lo que dijo en campaña. Así que si no. hay muchas cosas en campaña. Sí, sí, sí. Entran limpios y salen millonarios, cosa que pareció casi un vaticinio. No,
8: que el nuestro limpio.
2: Metemos Mete, la pata, pero no
5: la mano. No, nos no metieron la mano, metieron la mano, el codo, el hombro. Yo digo <risa> nuestro espalda. líder.
2: Yo digo nuestro líder y allá Alfonso Grimaldo cuera.
5: ¡Mariela! Así <risa> ya brinco
2: Todos saben que es Sorna Alfonso, que no es mi líder, es mi demandador.
0: <risa> bueno, eso es todo por ahorita.
2: Bueno, mi reina. Entonces, te mandamos un abrazote y un nos abrazo. vemos el lunes. Bye, bye. bye. Chao. Vámonos bye. al cambio.
1: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
6: ¿Qué planes hay?
1: Es el compromiso que tomamos como usuario de las redes sociales de no realizar campañas sucias. Ingresa a www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
10: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante.
8: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio hoy viernes de Peques y 8 de febrero, aprovecho. Eh, ayer se celebraron los 38 años de Omega Estéreo y quería... Eh, darle las gracias a ustedes dos Por ser parte de esos 38 años Y Ay, por traer tanta salsa A la emisora Porque usualmente nuestra programación musical No incluye salsa, pero ustedes la traen Y Ay, de gracias. sobra Así que muchas gracias verdaderamente Por todo lo que han hecho por Omega Stereo de, ¿Desde qué año, ¿es qué año empezó salir Pimenta? ¿El 2015 fue? En el
2: 2015
8: 16,
2: diecisiete, dieciocho, vamos para cuatro años.
8: Así que sí, muchísimas gracias y hago sencillo eso de parte Nosotros de mi papá también.
2: felices de estar aquí, la verdad es que nos sentimos como en casa,
8: eh, nadie nos da pautas de qué decir y qué no decir y sentimos el respaldo de todos ustedes en,
2: al programa, así que yo estoy feliz
5: de estar aquí, pequeñísima.
8: Pero si quería hacer ese paréntesis.
5: Muchas gracias, Camila. La verdad que para nosotras es un honor poder estar, trabajar esta esta hora todos los de lunes a viernes en una emisora que además ha sido parte de la historia de Panamá. Yo recuerdo desde niña escuchar Omega Estéreo eh, y que ha mantenido, o sea, se ha modernizado con el tiempo, pero ha mantenido como su esencia, ¿no? Y bueno... La prueba está en la calidad de gente que tienen trabajando aquí, la calidad de los dueños y yo creo que no hay mejor hogar para un programa como el nuestro que eh, Omega sí, Stereo Cuando
2: yo era chiquita yo no la podía ir, Shugi, porque yo vivía en Chiriquí y en Chiriquí yo oía la voz del
5: Barú. Mariela, y hace 38 años tú estabas graduada de, de la universidad.
8: Puede ser.
4: Mira. O sea, cuando, cuando chiquita, pero nosotros llevamos a Chiriquí. Ya
8: no se cuenta. Yo creo que ya estaba trabajando, Chugui. Se le cayó la cédula. Le... Cambiemos de tema que la pobre Mariela se le cayó la cédula.
5: Cosas
2: que pasan. No
5: es mentira, Mariela, tenía 22 años, madre. Bueno, pero bueno, yo estaba trabajando, sí. Pues, yo estaba aquí.
8: No era mentira. No. Ustedes habían comentado que querían hablar de eh, los candidatos a vicepresidente.
5: Sí, nosotros tuvimos un análisis político el martes con Harry Brown sobre las, eh, hombre, la, la selección que había hecho cada uno de los candidatos y lo que decía de ellos y de lo que va a ser la campaña política de, de este para presidente, ¿no? Lo que que tuvo bien interesante políticamente, pero yo creo que sería interesante analizarlo desde la vista, o sea, de desde la jóvenes. visión de los jóvenes. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo? Porque el más joven es definitivamente el de Nito Cortizo, eh, José Gabriel Carrizo. Está guapo el pelado, Chuy. Yo ah, lo vi. Yo también. Lo vimos. Sí, lo, vimos lo vimos personalmente. Él no nos vio a nosotras, pero sí lo vimos. Me
2: conta que por lo menos puedo decir del bueno que está guapo. Semanas, pues, no sé más nada, no lo conozco. Ah, pero ah, guapo ah. está. Tiene buen tamaño. Pero bueno. Y yo eh. no sé,
5: Él es casado, ¿verdad? Sí. Sí. y sí. tres, y sí, ese tamañito. Y, y, y tan chiquito. Tiene 35 años, Mariela, que es la edad mínima para poder aspirar a ser presidente o vicepresidente de la República.
2: No, no es tan niño, nada. Se ve bien guapo. Y no es tan
5: niño, nada. Ya no sería peque. No, ya no puede ser. Bueno, con,
2: con Lucas aquí, sí. Lucas <risa> Luca no se ha reportado.
5: Creo que no se va a reportar. Lo
2: que no está como
7: en Venezuela o en Ecuador, ¿no? no puede sé. ser,
2: cuando yo puedo decir todo lo que me da la gana de él, pues cuando no está aquí. Pero bueno, dale. Entonces nos parece interesante que los jóvenes... Nos den su aporte ¿Qué ven, ¿Cómo ven ustedes esta campaña? Para muchos de ustedes El hecho de que no, no será la primera En la que van a votar Pero pero yo creo que ya la viven muy Tú, tú sí vas a ser la primera Yo vez también que primera voto. vez que
8: voy a votar Mira, pero o sea Porque la, la campaña votadas. pasada estaba fuera del país Y yo pensé que el plazo era No, no me acuerdo lo que pensaba No me acuerdo si eran seis mes, tres meses o algo Y resulta como que me tenía que inscribir desde antes Para poder votar en el extranjero Algo así me pasó y perdí la oportunidad de votar en las elecciones pasadas. Bueno,
2: lo bueno es que esta, yo creo que puede ser, yo no sé, tú sí
8: tienes cara de haber votado varias
6: veces. He votado varias veces, <risa> pero esta es la primera vez que, que, lo voy a, que me involucro y que claro. lo voy a hacer después es que, de haber...
8: Primera es, es que votas bien.
6: Sí, la es que voy a digamos. votar a conciencia, Bueno, totalmente. es que eso es
2: lo que me parece, que esta para todos debe ser una, una, una campaña en la que están de alguna manera motivados o... o o incluidos por diferentes razones, y entonces me gustaría ver la visión política de ustedes, de la campaña, de los candidatos, de su vicepresidente, cómo vamos.
8: Esto lo vas a manejar tú, pequeña, así si es que decide. Ok, me delegan de, eh, responsabilidades. Yo quiero empezar con un comentario. He escuchado a mucha gente quejarse de la veda, y que si las elecciones están muy cortas, y que no... Ha... Yo personalmente me ha gustado este estilo de campaña corta, porque siento que porque si hubiéramos empezado hace un año en este momento todos tendrían cinco grabaciones cada uno habría papeletas en toda la ciudad y probablemente estaríamos igual de informados de lo que estamos hoy en día porque yo siento que el hecho de que sea tan corta nos fuerza un poco a concentrarnos de verdad, así como cuando la diferencia entre un, alguien que haga una charla de 20 minutos versus alguien que habla por hora y media o sea siento que esto nos ha forzado un poco a prestar atención y ha y limitado un poco el tema de la campaña sucia. La eso campaña sí, eso sí, campaña, ¿no? eso sí. no ha arrancado verdaderamente así, y ya hay así que sucia. Así, Y ya hay campaña sucia. Pero siento que en las elecciones pasadas había más.
7: Yo creo, okay yo creo que, o sea, yo estoy de acuerdo con que, con limitar el tema de, de, del gasto electoral. Siento que, que eso al final no se hizo mucho, igual se están gastando, se van a gastar un montón de dinero. Y limitar el tiempo, como yo lo veo, sin limitar tanto el, el, el tema del dinero. Al final lo que hace es que beneficia a las personas que ya están en un puesto público. Porque al final ellos tienen un espacio. Aunque no estén haciendo campaña, ellos tienen como presentar proyectos de ley, tienen como impulsar proyectos, tienen como hacer aceras, tienen como hacer proyectos que al final, aunque no sean campaña, los dan a conocer. O sea, ¿quién es, por ejemplo, Ricardo Lombana contra José Blandón? Aunque Blandón no se gaste ni un dólar de la alcaldía.
8: Ok, pero si Blandón hubiera tenido dos años para hacer campaña o año y medio, igual habría sido alcalde, igual hubiera estado haciendo aceras, igual habría tenido... O sea, no, no, eso no hace diferencia por el tiempo, verdaderamente.
5: No, pero, pero quizás no, sí para el reconocimiento de una candidatura nueva, una persona nueva... Exacto, para nuevas candidaturas. Es muy, mucho más difícil poder dar a conocer a una persona en 60 días que, por ejemplo, qué sé yo. Yo coincido contigo en que... Eh, ha sido más, más tranquilo para los ciudadanos porque la, el bombardeo que sufrimos nosotros en el 2014 por los medios de comunicación pero si se hubiera limitado el dinero si solo se hubiera limitado el dinero en, o, en o publicidad que se limita, quizás
7: Sí, en, en, en todo, que se, que se mantenga la, la, la veda del dinero y que los candidatos decidan cuándo se la gastan si se lo quieren gastar al inicio de su campaña eso es estrategia de su campaña y si se lo quieren gastar en el último mes pero lo que yo no veo es en por qué limitar el tiempo si igual que es hacer campaña realmente o sea, realmente hay muchos que están haciendo campaña. Tú no
8: viste el? Hace, la pero es porque empapelada. tenían... El, claro, yo, pero
7: porque podían gastarse el dinero. Si saben y podían que, empapelarla, ¿no? Pero okay, si pero, pero
8: cuando tienes dos meses, tú te concentras. Y lo enfocas en las cosas importantes. Creo yo. Todavía no hemos visto esos dos meses de campaña. Lo que estoy diciendo es que si que hay que menos se, ruido. Hay menos ruido que distrae de lo que verdaderamente importa.
7: Ok. Yo creo, yo creo que se puede buscar un, como un punto medio en, en, sin límite ya dos meses, que para mí siento que es muy corto. Porque,
8: por ejemplo, yo, yo recuerdo haber leído, eh, por una de mis clases una vez, un tema de, de financiamiento de campaña y cómo reducir los tiempos. Era una de las recomendaciones para América Latina. Y ponían de ejemplo, creo que era Canadá, que había tenido una elección de 33 días. O sea, el plazo de campaña fueron 33 días.
2: Irma planel dice que ella la alargaría un poquito, pero no quitaría la vez Yo creo, ah, que,
6: yo creo Igual, que el problema yo no, no, ni siquiera, no es ni siquiera los tiempos. O sea, el tiempo estuvo bien pensado en, en ese concepto que estamos conversando, pero el problema es la plata mal distribuida. ¿Por qué? Porque eso que tú dices es cierto para los independientes. Los independientes tienen que ser ultra eh, eficientes. eficientes, pero los partidos políticos pueden equivocarse eh, y hacer campañas y equivocarse porque tienen los millones de dólares disponibles. El, el presupuesto está distribuido 97
8: 97.3. Ok, pero eh, entonces estamos separando el tema de la veda del tema del financiamiento.
6: Pero es es que no, es que
8: Si un candidato independiente hubiera tenido 5 millones de dólares...
6: Con sí, los dos meses, ¿tú sí. crees
8: que entonces habría sido justo?
6: Eh, no, porque... Igual no, te
8: habría molestado el tiempo.
4: Es que es el
7: tema de que... De es que, correcto. Mm, aún con el dinero, no. ¿cómo te das a conocer si eres nuevo? Saquemos a Ana Matilde, porque mm. ella es diputada, fue procuradora... Uh -huh. Ella tiene un plot que no está mal, ella se lo ganó... Pero... Y los, y los candidatos nuevos. Los mala hasta cierto punto, pero él también ha tenido un espacio. Pero ¿qué pasa con candidatos completamente nuevos? Jamás vamos a poder lograr que estén en igualdad de condiciones... Si el tiempo es tan corto
8: okay. Es lo que yo creo Teoría Hay
7: que buscar un punto medio Yo estoy de acuerdo Con lo que dice Irma De mantener la veda Y extender el tiempo un poco Bueno te... ah, iba a decir Dice un...
2: Dalia Pichel Que ella también Piensa como Irma Que acortaría Un poquitito eh, La La El tiempo Lo alargaría, Pero, un alargaría y Lo alargaría Aquí dice Lo alargaría Sí Esto Perdón Pero dice que ella Está aburrida Que siente que no pasa nada eh, eh, Así es que
8: Bueno Pero mira Eh una vez habíamos tenido un, toda una conversación sobre si las firmas fueron un fracaso en teoría, si está demostrado que se puede, que, que fácilmente se puede eh, engañar al sistema, que porque no hay, se, se trataban otras cosas como una primaria de independientes. Si, si existiera una primaria para independientes, ¿no sería una oportunidad de a conocer igual que los partidos?
7: Podría ser. sí. Claro. Por eso ya sería agregar algo nuevo. O sea, si hay una primaria independiente podemos verlo, pero actualmente sin primarias e independientes, campaña corta y mucha plata, no me parece que sea o justo.
8: O sea, que hay otros factores que tú puedes jugar con, Exacto, que no, no impliquen que, que no impl que alargar impliquen la campaña, alargar la pero
7: campaña. Pero hay que hacer algo para que sea más justo.
2: Paremos aquí que nos toca irnos al cambio comercial.
11: a un costado del hotel Ciudad de David, la Casa del Médico. Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David. Y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook.
1: Evita compartir en las redes sociales los falsos debates, videos de difamación o las falsas noticias. Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia.
8: Y estamos de vuelta en Sara y Pimienta teniendo un debate aquí sobre, la, sobre si la veda electoral sirve o no sirve si las campañas deben ser más largas o más cortas pero con eso que estábamos conversando que, hay que, que tú mencionaste, de que hay que tener reglas claras y que pensar en un buen sistema cuidadoso yo lo he dicho varias veces y lo repito, tenemos que estar pendientes todos como ciudadanos al próximo debate por las no, de reformas electorales porque fuimos unos perezosos la vez pasada que se pasó la reforma y verdaderamente no prestamos atención Creo yo. yo O sea, no, no, no hubo Todo el mundo dice que güey Que se haya hecho lo de las firmas Y güey Pero no nos Yo creo que nos faltó un poco de malicia Ajá. En sentarnos a, a pensar en las en las posibilidades De cosas que podrían salir mal pues, Así que al final, si no, Pero, pero mirar hacia atrás Es, es Visión 2020 claro. Así que ya no hay nada que hacer con esta, pero... bueno,
2: para cerrar ese tema si mm. lo vas a cerrar, y vas a pasar a la opinión de los candidatos. Yanel Archibold dice, "Lo único malo de la campaña política tan corta es que los independientes, más que nada los nuevos, tienen desventaja, poco tiempo para darse a conocer." Creo que es real.
8: Pero si los este independientes está
2: escuchando y tiene una opinión al respecto, escríbase a salpimi
8: salpimienta.pa. Bueno, disculpen que sigo alargando el tema, pero eh, no hay que pensar en los independientes, creo yo, esta es mi opinión, no hay que pensar en los independientes como algo a largo plazo, o sea, que va a existir en todas las elecciones por siempre. Es una coyuntura especial la que estamos viviendo actualmente y yo creo que se deben formar partidos nuevos. Yo creo que toda esa gente que está activa y que quiere un cambio y todo lo demás, tiene que organizarse y tiene que formar un partido político y que eventualmente tengamos o más partidos o partidos que reemplacen algunos de los existentes. Esa es mi opinión, y si fuera así, estarían todos, todos tendrían primarias, todos tendrían financiamiento de, 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 con las reglas, de, de las mismas reglas mm. que el PRD, Panameñismo, CD, FAD y Alianza. Así que igual o sea, sería más equitativo.
5: Sí, es que al final estamos tratando de resolver con leyes el problema que tenemos, que es un problema de personas, de líderes, de renovación de líderes de, de políticos. Eh, yo creo que no hay camino corto, yo creo que no va a haber ley que nos, ha, que nos salve de esta. Creo que hay que, hombre, remangarse las mangas, buscar un buen candidato, apoyarlo, tratar de que llegue a la asamblea, respaldarlo cuando esté en la asamblea, tratar de hacer un eh, movimiento ciudadanos y tratar de impulsar poco a poco los cambios que necesitamos para el país. Creo que no lo vamos a lograr en cinco años. No creo que lo vamos. No creo que la crisis que en la que estamos no no se produjo en este gobierno. Ni siquiera en el gobierno de Martinelli. En el gobierno de Martinelli lo que pasa es que se, se evidenció y se exponenció. Pero ya había saltadera de, 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 de un partido al otro, ya había compradera de un lado al otro, ya había caciques dentro de los partidos políticos. Lo que pasa es que él lo que hizo fue exponenciarlo, ¿no? Y, y, y Varela no, no, no aprovechó, no la, aprovechó la oportunidad para fortalecer el tema institucional. Eh, Vamos a ver, yo, 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 yo apuesto a los que... nuevos liderazgos Esa es mi apuesta
2: Y yo creo que lo, la buena noticia es que estamos hablando del tema Antes lo dábamos por sentado Que los partidos eran esto y nadie se hacía preguntas Ni se cuestionaba
8: Pero uno no puede esperar que un, que un buen liderazgo Solito sea Salga. la solución sí. Hay que organizarse claro. tiempo, Hay que tomarse el tiempo Hay que tomarse el tiempo Hacer la estructura O sea, Yo creo que es importante Formalizar todas estas cosas en, en partidos y no simplemente figuras, porque eso lleva a mesianismo.
2: Ok, comencemos a ver las opiniones. Voy a comenzar con, con, con el nuevo. Ah. Adán, cuéntame qué piensas tú de estas elecciones, cuál es tu opinión sobre los siete candidatos que tenemos, eh, cuéntame cómo lo ves, tú que has tenido más oportunidad que los otros dos peques de ver candidaturas y de ver eh, promesas electorales, etcétera
6: Sí, bueno, yo lo... lo... Lo he visto de los dos lados. Eh, yo estoy apoyando una candidatura, pero también caminé apoyando a varios candidatos para recoger firmas porque eh, yo creía que había que ayudar a algún independiente. O sea, en algún momento alguien con un libro llegó a, llegó a mí y yo dije, Ay, voy a firmarle porque este independiente me parece de lo mejor que hay. Y así me involucré. Lo que yo pienso ahora es que o sea estamos como en, en una coyuntura que es súper crucial para, para poder... que los jóvenes y los no tan jóvenes tomemos decisiones mejores de lo que hemos venido haciendo y que hemos puesto gente como los que hemos tenido, como, como todos los gobiernos que pasaron, porque ninguno salió no. bien, ninguno salió bien. Al respecto de las candidaturas, me parece que es el, el único momento en el cual un independiente podría ser presidente este. Yo creo que lo que va a ocurrir en la próxima elección es que los partidos van a tener que reajustarse y tratar de sanearse, eh... Y yo estaba pensando, oh, la próxima la próxima elección tal vez me, me lanzo, pero como independiente. Y yo digo, no, tal vez va a ser a través de un partido que tendremos que formar. O, o con algún independiente que se consolide en un partido. Eh, yo creo que las candidaturas que están ahorita... Hay muchas candidaturas muy tradicionales y hay candidaturas no tan tradicionales. Eh, Lombano, un ejemplo, no es tan tradicional. Tenemos candidaturas... La de los partidos normales, PRD, me parece que se esperaba quién iba a ser el candidato. Se sabía que él iba a ser eh, creo que tiene oportunidades, está saliendo de número uno en las en las, en las encuestas eh, pero no creo que es lo que el, el país necesita, al respecto de los otros me parecen más de lo mismo con respecto a los vicepresidentes súper, súper eh, lo que ha pasado con Casis eh, yo creo que es alguien que se dejó eh, no sé, ¿cómo él va a regresar al, al periodismo después de esto? Eh, yo creo que mucha gente se siente traicionada por lo que, por lo que pasó no han visto un montón de memes, por la plata baila el mono, eh que es la traducción de, de la misma corrupción que vino en otras cosas y yo creo que él hizo un muy buen trabajo haciendo lo que estaba haciendo pero defraudó a mucha gente al aceptar esto y, y tal vez se sepultó él profesionalmente, es como lo veo eh, yo no creo que, que el pueblo panameño sea tan, tan tonto de no entender que esto fue una decisión eh, completamente para ganar likes como si fuera una batalla de popularidad eh, como, para, si esto como si fuera esto es guerra esto, yo, creo que, yo creo que no somos un pueblo estúpido a pesar de que hemos tomado decisiones malas en el pasado yo creo que estamos despertando en este momento eh, al respecto de, de Gaby eh, Carrizo yo soy penonomeño eh, y yo escucho, eh, lo había perdido del radar hasta ahora porque no había estado involucrado en política y del pueblo mismo de que me llegan los, de los grupos de whatsapp escucho el mismo pueblo polarizado completamente, alguna gente defendiéndolo y otros eh, que son de su generación otros mandando los voice notes de toda esta eh, campaña sucia que bueno, yo ahora tengo que tomarme la tarea de ver si todas estas cosas que están diciendo de él son ciertas o son falsas eh, para, para tomar una decisión, me parece que el ser joven no te hace bueno, el ser independiente tampoco te hace bueno, ni el estar en un partido político, nos tenemos que ir a las personas eh, creo que tenemos que por vez primera tomarnos el tiempo de, de, de hacer esto. Y, y, y yo creo que tenemos que hacerlo a nivel personal y tratar de que la gente que tenemos alrededor, que como yo, yo tengo mucha gente alrededor, que como yo en las elecciones pasadas no se habían tomado el tiempo, ahora yo estoy tratando de dar mi granito de arena, tratando de convencerles, hey, vamos a tomarnos unas pintas y vamos a hablar de política, porque... Por lo menos yo no te quiero convencer de quién es el que, el por el que yo voy a votar, pero por lo menos tómate el tiempo de evaluar, que creo que es no, lo que no ha hecho gran parte. Yo tuve la oportunidad de, de caminar el 87 completo este año, eh, toqué puertas en Betania, en un circuito súper diverso, eh, una de las experiencias más gratificantes de mi vida, no recibí un <coughs> centavo por hacerlo, eh, y creo que me ha dado herramientas para poder entender a mucha gente que yo llamaba y yo pensaba y que este tonto que está hablando... Eh, cuando gente del, eh, del chorrillo, tú conversas con alguien de chorrillo, conversas con alguien en la, en la calle y, y tú dices, ¿cómo puede ser tan bruto para pensar así? Pero tocando las puertas me di cuenta las razones por las cuales ellos piensan así. Y muchas de las cuales me hicieron terminar de entender que el estúpido era, era yo, por, por, por pensar que, que ellos estaban equivocados y que eso venía de una solo de ignorancia o, por, o porque decía ser así. O sea, comprobé que la falta de educación es uno de los retos más grandes que tenemos como, como país y que eso se ve reflejado en, en, en cómo vivimos, en cómo vivimos. Conversé con, vi cosas muy buenas porque también dentro de lugares muy, muy eh, limitados por el desarrollo, vi gente muy buena, gente que todavía quiere salir adelante, gente que en medio de la basura en Cunanega está tratando de hacer cosas muy buenas y tratando de salir adelante. Y también vi maleantes, fumando marihuana, eh, una, una me sorprendió mucho, mucho, una vez en, en, cerca de la central, eh, subía, estaba subiendo una multa y yo, bueno, estoy recogiendo firmas para Ana Matilde y para Gabriel Silva, eh, que fue a quien, por quienes recogí firmas, eh, y la muchacha estaba embarazada, estaba voladísima, fumando, así como, como si nada, eh, con, con lo, la familia y los otros niños y, y adultos, vi cosas como súper, súper fuertes que me hacen entender que las. O sea, que la única forma de, de, de cambiar esto es a través del impacto que podamos tener en políticas públicas. Uno, por el lado de cómo nos podemos involucrar como personas individualmente. Yo lo hice ahora recogiendo firmas. Eh, creo que era mi granito de arena que podía hacer en ese momento y me interesó. Ahora estoy apoyando una campaña presidencial, la campaña de Matilde. Eh, y. Y por otro lado, a través de políticas públicas, o sea, respaldando lo que... Hay, hay leyes que se han propuesto de diputados eh, que dicen que todos son malos, yo creo que no. Yo creo que algunos de ellos están tratando de hacer el trabajo, pero no hay respaldo ciudadano. O sea, lo que, lo que vende aquí es esto es guerra y lo que vende es estas cosas, ¿no?
5: Hay como una apatía, ¿no? Mm -hmm. Una apatía que es lo que tenemos que vencer. Por eso decía, esto no lo vamos a resolver con leyes creo también, a través de políticas públicas sí. que, que tienen que ser a través de leyes, etcétera pero si no hay detrás un movimiento ciudadano, un interés una presión eh, no va a pasar Los para los políticos los temas importantes son los temas que son importantes para los ciudadanos o sea, si para nosotros los ciudadanos la corrupción es importante, ellos van a ir cambiando sus conductas o van a ir desapareciendo. Si ellos tienen consecuencias de que, si, si por ejemplo, si no publican su planilla, no los reeligen, créeme que los próximos van a publicar su planilla. Y si no si ellos eh, sienten que hay un castigo ciudadano por el clientelismo, ellos abandonan el clientelismo. Al final es un tema... Eh, que se va a resolver desde la ciudadanía y solo eso, a través de nuestro interés el, el, el salir a buscar firmas el ir a la asamblea a las gradas cuando están discutiendo un proyecto de ley el leer las noticias el, 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 el sentarse con unas pintas con los amigos y tratar de entre todos eh, pensar eh, qué cosas se pueden proponer qué cosas se pueden hacer hombre, no hay camino corto es ese. Vámonos al cambio cuando regresamos
2: la opinión de José Luis Paniza y de Camila Adames
11: a un costado del hotel Ciudad de David La Casa del Médico Contáctanos al 207-6300 en Panamá o al 787-0028 en David y síguenos en nuestras redes sociales de Instagram y Facebook
1: En las redes sociales evita el uso de bots, algoritmos de respuesta automática o call center que solo buscan difamar al electorado Únete al Pacto Ético Digital en www.pactoeticodigital.com Hashtag dale like a la democracia
6: ¿Qué planes hay para el verano?
9: ¡Sácale el máximo a tu verano con ilimitada de Claro! Al adquirir un plan pospago de 28 balboas Además, recibes SMS y minutos locales y al extranjero La red más rápida de Panamá ¡Claro! Promoción válida del 1 de enero al 31 de marzo de 2019. Para mayor información visita www.claro.com.pa
10: Si elegiste el mejor vehículo para ti, tu familia o tu trabajo, deberías hacer lo mismo con el lubricante. Ahora Terpel te ofrece una nueva familia de lubricantes de última generación. Desarrollados con tecnología americana para proteger y evitar el desgaste en cada tipo de vehículo pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Máxima protección y mayor rendimiento para el motor que mueve tu vida. Nuevos Lubricantes Terpel.
3: Siempre existe la inquietud de cuál es el mejor lugar para cuidar su patrimonio. En Banco Aliado tenemos la respuesta. Presentamos el nuevo plazo fijo Legacy, porque creemos en el valor del ahorro
8: Y estamos de vuelta, último bloque, hoy viernes 8 de febrero en Sal y Pimienta, un programa para la gente con criterio, y creo que seguía en la fila José Luis Paniza.
7: Sí, ok, eh, retomando el tema de, de, de las candidaturas, yo creo que hay mucha gente que, que espera eh, grandes cosas, al final las, las campañas políticas son estrategia y los candidatos van a tratar de poner a las personas que ellos crean ...que más le pueden sacar votos... ...y esa es la realidad... ...lo pueden hacer para bien o lo pueden hacer para mal... ...habiendo dicho eso entonces voy a empezar con... ...con, con el candidato del PRD Cognito. ...él pone... ...a un, a un joven... Y, y, ...y hay que partir, yo lo puse en un tweet... ...que tú pongas a un joven no significa que tú creas en la juventud... ...pero yo creo que, es, que esa es la estrategia de él... ...el PRD hasta donde yo sé... ...tiene un, una estructura nacional de juventud... ...bien fuerte... ...que él necesita tener ese respaldo... ...y eso algo de votos le sumará... ...y lo más importante... Y creo que es la crítica que más le he escuchado a Nito Es que Nito Todo el mundo lo ve como un títere A Nito la gente lo ve como una persona Tú lo dijiste en el knockout De que tú no sabes quién es Nito Tú no sabes quién toma las decisiones por él Yo creo que... No, yo lo que dije
8: que es que uno no sabe qué es lo que él quiere
7: ¿Qué es lo que él quiere? Excepto que él quiere a su mamá
8: Ajá <risa>
7: eh, Yo lo leí, yo lo leí Entonces yo creo que, que, que el poner a Gaby Carrizo Para Nito lo que él está, está tratando de decir Entendiendo que Gaby Carrizo es una persona de su confianza que ha trabajado con él, que donó casi 100 mil dólares a su campaña, él está tratando de decir, esa es su estrategia la, la estrategia que yo puedo leer al vicepresidente lo pongo yo a nadie va a poner más ningún vicepresidente él está tratando de decir a la gente el vicepresidente no lo va a poner Benicio, no lo va a poner Pedro lo va a poner Nito como él sabe que no es realmente ya lo dijo Adán él es el que está ganando las encuestas él no él no se siente tan necesitado de sumar votos él sabe que por lo menos Gaby, si no le suma, no le resta. Yo creo que esa es la estrategia de él, de poner a él, porque al final, de, de poner a, a, a Gaby Carrizo, porque él puede decir, a mí no me impusieron un candidato, este es mi hombre de confianza, y lo decidí yo, y punto. Eso, eso es un mensaje que manda el,
5: el candidato Cortizo, o sea, el eso hecho que de que veo. sea Carrizo fue que fue su elección, y si recordamos las anteriores campañas del PRD, el candidato el vicepresidente fue impuesto supuestamente para una unidad, que fue el caso de Balvina Herrera con, con, con Juan Carlos Navarro Salto. que fue el caso de Juan Carlos Navarro con Gerardo Solís y si nos vamos más para atrás siempre el candidato a vicepresidente es como impuesto por la segunda facción del Prd que se queda en las primarias ¿no? y en este caso no en este caso si fuera por eso hubiera puesto a no
7: muerto. lo hizo. y no lo hizo eso manda un o, o mensaje algún candidato ¿sí? de, de de la facción de Benicio porque se entiende que Nito se lleva más con la facción de Pedro entonces yo creo que ese es un mensaje que él trata de mandar de que de que él tiene que tomar que él toma decisiones no sé si fue en consenso con las personas que, que tienen el poder en el PRD, que son los diputados, pero ese es el mensaje que yo entiendo que él trata de mandar. Por el lado de, de, del CD, yo también soy uno de los que se decepcionó, y eso es algo de los que a mí más me molesta del CD que ellos... Esa, esa, eso es como una marca CD, a ellos, ellos les gusta agarrar gente buena, que tienen confianza de la gente, para después hacer lo que hacen. Con, espero que no sea el caso. Bueno, el caso. Yo,
8: yo espérate, yo sí voy a citar a Dalia Pichel. Luis Casi es un hombre adulto claro, Racional claro. Que toma decisiones o sea, claro. yo, A nadie le puso una pistola en su cabeza para que aceptara esa nominación Y es decisión de él O sea, yo en ese sentido Pobrecito Angelito, yo no creo en eso No, pobre, me da lástima por,
7: por la confianza que No por él, sino por la confianza que tiene la gente en él que, que se ve traicionada Yo estoy igual que Adán, yo siento que él ha traicionado la confianza De mucha gente Entonces Entonces no sé realmente qué tanto le pueda sumar a Romulo. No sé si fue la mejor decisión. Me imagino que él ha estado súper asesorado. Pero, pero para mí es decepcionante el, el tema de Luis Casis porque él estaba haciendo un buen trabajo. Yo creo que hay un, sí. un sentimiento de traición, ¿no? Eso, uh -huh. eso es como que cuando,
5: cuando empiezas a leer todos los tweets, uh -huh. hay un sentimiento como de, oye, you were the
7: chosen one. ¿Cómo? <ríe> you
5: were the chosen es one. Es Ana que es es You were the chosen one, sí.
7: Eh, hay, hay mucha gente que se está quejando de que, del hecho de que él se pueda postular Y eso no es lo que a mí me molesta Yo pienso que en un sistema democrático Cualquier persona tiene que poder postularse Al final nosotros tenemos la, la decisión libre y, y valga la redundancia democrática de escoger Y por eso no, no digo que se le tenga que cerrar la puerta Pero, pero como, como elector me, me, me molesta el hecho de, de lo que está pasando con Casis En el tema de Blandón Al inicio, al inicio, al inicio ya me gustaba la, la candidata de él, Nilda Quijano creo que se llama Nilda, sí pero viendo, viendo el trasfondo de lo que parece que, que está pasando, es las alianzas que él está tratando de cerrar con un grupo conservador, eh, los evangélicos o cualquier grupo súper conservador. Y, y yo tenía mis dudas, pero creo que hoy con la nominación de, de Cumberbatch por parte del Partido Panameñista, y encima no lo sabía, me lo contó Ana cómo estaba llevando eh, no, no solo eso, sino que Blandón salió a defenderlo eso me lo contó
8: en el pero fíjate que lo de Cumberbatch, medio que se veía venir usted no se acuerda que hubo un evento hubo, es que no no recuerdo exactamente qué evento era pero que estaba Cumberbatch, que estaba hablando en San Miguelito y estaba Cumberbatch al lado de él eso fue hace ya semanas, quizá un par de meses y, y yo recuerdo en ese momento que alguien me dijo o sea, porque no lo pensé yo, alguien me lo dijo y me acordé cuando vi la noticia ayer que en verdad sí tuvimos señales de que eso venía
7: no, es que realmente lo que a mí me decepciona, el panamismo no me decepciona porque no esperaba nada de ellos, lo que me decepciona es que Blandón haya salido a defenderlo. Es lo que es lo que ahí no, no esperaba eso de él, porque confirma lo que, lo que ha estado pasando, o por lo menos crea más duda, el voice of, que este que salió con Edwin Álvarez de que él está tratando de cerrar las alianzas con los grupos evangélicos. Sí, sí es que bueno, es, un, es una decisión
5: política. Claro, el, claro. el partido panameñista es débil en San Miguelito, en las elecciones pasadas fue, el, el, eh, fue uno de los circuitos en donde perdió. San Miguelito no sacan San, diputados. San Miguelito, San no
8: Miguelito
7: salió por el medio cociente y raspando. Raspando porque son
8: débiles en San Miguelito. San Miguelito entonces, ¿qué? Bastión PRD, porque está en Sulay sí. y Leandro Águila. Sí, el tres, ellos tienen y Pineda. tres. Pineda. Ah, y hablando, Pineda, sí, Y ellos sí, sacan exacto. dos
7: cocientes.
5: Ellos sacan dos cocientes. Sí, sí. o sea, el, el, el San Miguelito es territorio PRD hubo dos territorios en, en Panamá donde no ganó Juan Carlos Varela, San Miguelito y Bocas del Toro exactamente, entonces de el poner a Gerald Cumberbatch es una decisión política, lo que pasa es que tú no puedes tampoco justificar el fin el, el, el fin con los medios claro. Gerald Cumberbatch tiene un caso pendiente por malversación de fondos públicos, es precisamente en la, la
7: necesidad de Blandón? Porque yo entiendo que lo hayan postulado para ministro en cuanto a lo político, aunque no esté de acuerdo. Exacto. Pero ¿cuál era la necesidad de Blandón de salir a defender ese nombramiento? Totalmente de acuerdo contigo. Totalmente que, de acuerdo es contigo. lo que no entiendo y, 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 también y es parte de lo que, que punto... estamos
5: hablando. Los partidos políticos necesitan de líderes que realmente se preocupen por renovar los partidos políticos y no para justificar las invergüenzuras que vienen todos claro. eh, realizando. Entonces la verdad que frustra, frustra que las pocas personas buenas que uno ve dentro de los partidos empiecen a defender ese tipo de actitudes cuando tendrían que estar de este momento condenándolas, ¿no? La verdad que yo me siento muy decepcionada con esa decisión.
8: ¿Con la de Cumbrobach? Por supuesto. Okay. Yo quería hacer ahora mi comentario sobre eh, la candidata a vicepresidenta de, eh, de José Blandón, porque había muchos comentarios sobre el tema si el voice note okay. quiero, o qué. Sea, yo quiero esperar a ver... Un poquito más de información sobre las posibilidades que haya habido de alianzas en ese sentido. Eh, los evangélicos son una población importante en Panamá. Me, o sea, yo no puedo eh, necesariamente criticar el hecho de que un candidato entienda eso y que quiera apelar de alguna manera o extender un puente hacia mm. ese sector. O sea, eso lo haría cualquier candidato claro. porque los evangélicos son creo que creo que Clervé una vez mencionó que eran, creo que eran 20% o, o quizás quizá está muy arriba pero era para algo por ahí sí. así que así que de un punto Ese de vista estratégico también, ¿no? de, de un punto de vista estratégico tiene sentido un poco ahora mi problema con esa candidatura en papel se ve espectacular espectacular o sea, tremenda hoja de vida lo que hemos visto en discursos y en entrevistas, personalmente, me preocupa. Eh, una persona eh, muy inteligente que conozco, pero no sé si quiere su nombre revelado, eh, comentó que hay una diferencia entre un evangélico político, o yo diría un religioso de cualquier denominación, de un mm. religioso político con político religioso. Eh, y esa distinción me parece importante. A mí no me molesta, y yo, yo no creo que uno deba discriminar a nadie, por su religión oh, no. Es más, se los comenté a ustedes en el grupo Esto más más bueno, parafra, parafraseando lo que les comenté el otro día Así como yo Defendería a capa y espada Que ten, que tuviéramos, por ejemplo Un alcalde musulmán, eh, musulmán Exacto, que tuviéramos un alcalde musulmán Por ejemplo, yo saldría a defender eso Porque yo creo en la libertad de culto Pero yo también creo en el Estado laico Y yo tendría un problema Con que cualquier religión, sea católica, judía, musulmana La Shinto, budismo, la que sea si eso impacta tus políticas públicas, Exacto. o guía tus políticas públicas, o las o las impones en tus políticas públicas, porque al final del día es solo un porcentaje de la población y se supone que vivimos en un Estado laico. Que sí, que los católicos tienen la mayoría igual, esa, esa mayoría no supera el 50%. Y aunque lo hiciera, se supone que mis gobernantes tienen que representar a toda mi población. Exacto, no solamente a la mayoría. A todos. Pero eso es democracia. Sí, crean lo que crean. Entonces... Eh, mi disconformidad con la, con la licenciada Quijano es la prominencia que veo que ella le da al aspecto religioso de su persona, que existe, yo no lo voy a pedir que lo esconda. O sea, yo no lo voy a pedir que lo esconda, nada más me parece que es inapropiado un poco el nivel. O sea, si estás dando un discurso político, no me parece apropiada la, la prominencia que le da. Así como, yo, así como criticamos al presidente Varela un discurso en la Asamblea, que no recuerdo la fecha, fue uno de los primeros de julio o dos de enero. Que también, que citó la Biblia varias veces Y que, no. que bájale un poco Bájale un poquito eh, sí me parece un poco exagerado
7: ¿Sabes que mi papá, mi papá la conoce Y él me contó que, yo le mostré la entrevista Y él me dijo, chuso buena designación Pero me dijo que ella no habla así normalmente Lo que él me dijo es que él no recordaba Que ella mencionara tanto De, de diez palabras que siete fueran Dios Entonces yo me pregunto si si es, si es a propósito, ¿sabes? Porque, ese, porque para sumar a esa población no solamente puedes poner... Es como tú no vas a sumar a los jóvenes solamente si pones un, vice, un vicepresidente joven. Tampoco vas a sumar a los evangélicos si pones simplemente una vicepresidenta evangélica. Pero si la pones en televisión nacional a decir de 10 palabras, 7, Dios... Ya te está demostrando que no solamente es una religiosa política, sino que puede ser una política Ok, religiosa. pero por
8: ejemplo, con un joven, yo no yo estaría también en contra que metieras en tu discurso 5, que la yal en vez de hablar de la mujer, o sea, claro, eh,
6: sí. hay cosas
8: inapropiadas para el discurso político público. Y me parece que tal es una de esas.
6: Sí, en uno de estos parkings con pintas, hablando de ella misma, de, de la licenciada, alguien decía, eh, qué miedo que en, en esa primera presentación haya mencionado tantas veces Dios van a inundarse las calles, van a, van, van a ver sí. los problemas y va a decir, bueno, pongámonos a rezar. O sea, a, a, así me lo dijeron y es, es el mismo sentimiento tra traducido, o sea, con un par de pintas, eso fue lo que lo que está, lo que que está estás diciendo, ¿no?
5: Bueno, vamos a ver, uh -huh. eh, el lunes va a estar aquí eh, Nilda de Quijano y ah, ¿sí? José Isabel Landón, así que tendremos la oportunidad, uh -huh. bueno, de ver, porque también, hombre, presentarse ante <ríe> ante la población por televisión no debe ser nada fácil claro. eh, y puede ser que sea, qué sé yo, una muletilla vamos a ver. El lunes no se pierda por sal y pimienta eh, la entrevista que le haremos a Nilá de Quiera. Yo coincido con Camila en que uno no puede prejuzgar a una persona por la religión que profesa. No, que eso es tan claro. malo como cuando. Eh, como se, cuando, te una como cuando dice sí. que los ateos no tienen valores. Es lo mismo, es lo mismo. para
8: De un lado y del otro, o del lado que sea, porque yo creo que no es un lado y el otro. Pero creo que hacemos algo hipócritas mm. como sociedad la gente que lo defiende. Porque si fuera, eh, eh, por ejemplo, un musulmán que estuviera a mencionando a las cinco veces, una vez que lo mencionaran en el discurso, saldría la gente con fuego a la calle, a ver. Sí. Así que tampoco, o sea, hay que es libertad religiosa, creo que lo más importante de lo sí, que es de el culto.
7: tema de no dejar que influya en las políticas públicas. hay clarísimo, clarísimo.
5: Separación yo yo también
2: rescato que a mí lo que me parece importante es que tengan claro y creo que por ahí van mis preguntas de lunes las adelanto, en qué influencia pueden tener en las políticas públicas la fe, en cuál es la creencia que tienen del la separación de Estado e Iglesia, etcétera, porque de eso ya comimos bastante en este periodo. Son las 7 de la noche en punto, toda hora de irnos. Eh, yo me siento muy orgullosa de haberles este, presentado este programa hoy, porque ustedes han tenido tres jóvenes, 33 años, 26 tienes tú, Camila, y tú 23. 21. 21, tú un pequecín. Eh, y ustedes han escuchado cómo estos jóvenes hablan. Son, y eso no es porque, porque, porque se leyeron 7.000 libros de por, ciencias políticas, sino porque se informan, porque, bueno, Camila sí se ha leído 7.000 libros de ciencias políticas esto, sino porque se informan, porque están interesados en el acontecer nacional porque leen periódicos, oyen noticias y la diferencia que eso hace es que a la corta edad que ellos tienen son ciudadanos informados eso es lo que aspiramos a promover en este país usted escucha lo que aquí se dice usted no tiene que aceptarlo ni compartirlo usted solamente tiene que informarse y formarse su propio criterio gracias a mis peques bello Adán, ¿vas a seguir viniendo?
6: Vengo, vengo, vengo,
2: bueno. vengo pues, vengo. Eh, así es que ya ustedes saben, eh, los esperamos el lunes, tenemos por lo menos confirmados hasta hoy al, al candidato presidente José Isabel Blandón y a su vicepresidenta, ¿cómo se llama? La señora Nilda, Nilda de Quijano. Nilda. Nilda, Quijano, me acuerdo el apellido, Nilda de Quijano. Chao, chao, chive diamo.
3: Hemos presentado Sal y Pimienta
1: con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Sal y Pimienta, presentado gracias a
1: Banco Aliado.